0: 心作笔，心当墨。人物档案馆，与你诉说
1: 。Me, Hello， 各位音驻下收音机前、蜻蜓 FM 以及网易云的听众朋友们，大家好呀！这里是儋州三下午的人物档案馆，我是主播九溪。不知不觉就到了学期末，人物档案馆也迎来了本学年最后一期节目。本期节目带大家一起走进杂交水稻之父。二零二一年五月二十二日十三时零七分。袁隆平因器官衰竭在长沙逝世,世，享年91岁。袁隆平先生是共和国勋章获得者，中国工程院院士，国家杂交水稻工程技术研究中心主任。他刚参加工作那会儿，中国的水稻产量是每亩250公斤左右，而如今水稻的最高亩产量已经达到了 1,500 公斤。几千年来，中国政府都没有办法完全解决中国人的吃饭问题，每过一段时间就会有灾荒席卷全国，饿殍满地。这一切都被记载在了史书上。而如今，中国已占世界 7% 的耕地，养活了全世界 23% 的人口。即便爆发世界大战，即便全球封锁，中国也拥有足够的粮食生产能力，因为目前中国的粮食产量。远远不是中国的极限产量。最大的证据就是袁隆平研究出来的杂交水稻种，我们一直都没有动用，而是作为王牌和底牌藏了起来。为什么袁隆平被称为杂交水稻之父？难道所有的水稻新品种都是由袁隆平培育出来的吗？其实并不是，实际上很多水稻新品种都是由其他农技科学家培育出来的。但我们仍然尊称袁隆平为杂交水稻之父，因为在袁隆平之前，科学界公认水稻是无法杂交育种的。根据杂交育种理论，如果精心选择纯种的副本和母本，那么就有可能孕育出一种恰好继承副本和母本的优点而摒弃缺点的子代。经过多次尝试稳定条件后，科学家就可以源源不断的批量生产这种优质子代的种子。这就是杂交育种法，但水稻这种东西是雌雄同株的，每一株水稻上都同时具备雄花和雌花，自己开花自己用。想杂交育种也行，就必须要把一批水稻每一株结的雄花都去掉，这才能变成母本。可是水稻的花实在太小太密，做几百株几千株可以。但想要大规模生产，这是不可能的。如果有某种水稻天生不发育雄花，只有雌花，不就解决了这种问题了吗？在研究的初期阶段，为了找到天然雄性不育株，袁隆平和新婚妻子一起，在1964年到1965年连续两年的酷暑季节，顶着烈日，大海捞针般地寻觅在安江农校实习农场和附近生产队的稻田里。前后共检查了四个常规水稻品种的一万四千多个稻穗后，终于找到了六株雄性不育的植株。身体的疲劳还在其次，学术界的权威的质疑与反对，使袁隆平承受着巨大的舆论压力。当时学术界流行的经典遗传学观点认为，水稻是自花授粉作物。经过长期的自然选择和人工选择，许多不良的因子已经被淘汰，积累下来的都是优良的因子，所以自交不会退化，杂交也不会产生优势，从而断言搞杂交水稻没有前途，甚至说研究杂交水稻是对遗传学的无知。然而，无论是科学道路上的挫折、失败，还是人为的干扰、破坏，所有的磨难都无法动摇袁隆平执着的梦想。他坚信实践才是真正的权威，火热的生命加上知识的力量能够改变一切。1966年，经过两个春秋的艰苦试验，对水稻雄性不育株有了较多感性的认识后，袁隆平把获得的科学数据进行理性的分析整理，撰写出首篇重要论文《水稻的雄性不育性》，在中国科学院出版的权威杂志《科学通讯》第四期发表。这篇论文的发表，标志着在国内开启了杂交水稻研究的先河。这不仅仅是普通意义上的水稻育种课题的启动，而且还开启了一个划时代的崭新研究领域。袁隆平的团队最后终于在1970年，孕育出了可以用于杂交育种的不育穗，也就是衍生雄性败育稻的意思。成了日后所有杂交水稻的母本，不管孕育了什么品质的杂交水稻，都必须要用袁隆平的野败系母本，所以袁隆平被称之为杂交水稻之父。袁隆平在杂交水稻领域取得了世界领先的突破性进展后。依旧坚持下田，带领团队孕育出了多种优良水稻。1976年，全国开始推广袁隆平的杂交水稻。1988年，中国有一半的稻田都种上了袁隆平的水稻。在那个时代，杂交水稻极大地解决了中国人的吃饭问题，功德无量。但现在，袁隆平杂交水稻的种植面积不超过 8.5%， 数量已经严重萎缩。袁隆平育育的新稻种产量上远远超过普通水稻。为什么我们不种袁隆平的杂交水稻了？其实，在袁隆平年轻时，中国一直缺乏粮食，年年都有人挨饿，困难年份还会有人被活活饿死。所以，袁隆平的一切育种目标都是以提高产量为目的。在1988年之后，中国国力逐渐增长，中国人的吃饭问题慢慢解决。国人从追求吃得饱变成追求吃得好，但袁隆平依旧在坚持追求更高产量的水稻，因为他是饿着肚子长大的，不想任何一个中国人在未来有可能饿肚子。2017年8月，非洲马达加斯加的司长萨呼里专程来到湖南长沙拜访袁隆平。为袁隆平带来一份特殊的礼物，一张面值2万的阿里亚里的新版马达加斯加币。在这张马国面额最大的货币上，马达加斯加的政府印上了一株袁隆平的杂交水稻，以纪念袁隆平解决了马国饥饿问题的贡献。正常国家的最大面额的货币上，一般都会印上开国元勋的头像，但马达加斯加政府却印上了中国的杂交水稻。团队还研发了海水稻，这是一种可以在盐碱地上种植的水稻，亩产量最高达到了八百公斤。在盐碱地上种水稻成本很高，产量最高也只有八百公斤，比良田的一千五百公斤少了一半多。这种海水稻的发明有什么意义呢？为什么国家如此隆重的对待？在中国有十五亿亩不适合耕种的盐碱地，其中两亿亩具备种植海水稻的潜力。这一粒种子让中国凭空多出了两亿亩的耕地储备，而海水稻也在国际上发光发热，为人类做出贡献。中东的迪拜粮食几乎都依靠进口，迪拜多次试图在本土种植水稻，但因为地处沙漠，盐碱程度太大，且多沙尘暴，从未种植成功过。听闻袁隆平研发出了海水稻，迪拜找上门来，求助袁隆平团队。2018年，袁隆平团队成功在迪拜的沙漠里种出了海水稻，亩产量超过了500公斤。中国的粮食安全只能指望自己，任何国家都靠不住。袁隆平在保障中国粮食安全方面居功至伟。危急时刻，如果把中国目前低产量、高口感的作物全部换成袁隆平研发出的种子，中国的粮食产量能立即暴涨。袁隆平教授招研究生是有条件的。我培养研究生、博士生，第一个条件就是你要下田。你怕夏天，怕吃苦，我就不招收你。电脑很重要，书本知识也很重要，但那些都是基础。但是电脑里面、书本里面种不出水稻来。你要把名利丢开一点，不怕困难，努力钻研，一定还是会出成果的。如果思想不太正，搞科研工作也会腐败。弄虚作假，哄骗人家，欺人欺己，最后没有好下场的。袁隆平很谦虚，无论拿了多少个国际大奖，他总是强调，这不是我个人的荣誉，是我们中国的荣誉。在杂交水稻方面，我试做了一些工作，但最终的成果是广大科技人员和基层民众一起努力得来的，功劳不能只归功我一个人。但是他却在强调团队工作的成果是，自己在90岁的高龄依然坚持在一线夏天工作，始终不肯退休享福，成了中国最老的农民。2017年，因为被检查出肺部有问题，医生要求袁隆平调养身体，不在夏天，在床上静养，但袁隆平不同意，为了能夏天做科研。他居然硬生生地戒掉了六十多年的烟。2020年袁隆平九十岁生日这天，他许下的愿望是让第三代杂交水稻的亩产从最高三千公斤突破到平均三千公斤。2021年3月10日，袁隆平在三亚杂交稻研究基地工作时不小心摔了一跤，随后立即被送入医院治疗。2021年4月7日。袁隆平转到长沙住院治疗。二零二一年五月二十二日下午十三时零七分，袁隆平先生经抢救无效离世。应袁老生前的要求，他的遗体被运回湖南杂交水稻研究中心。最后再看看自己毕生钟爱的杂交稻。长沙市民听闻后，自发聚集在医院车库周边。眼含泪花送元老最后一程。现如今，我也切实的体会到老一辈人十里长街送周总理的那种心情了。袁隆平爷爷曾经在记者采访时说：“一粒粮食能够救一个国家，也可以绊倒一个国家。”你年纪轻轻不知道，上世纪六十年代饥荒的时候，饿死人。大家都吃不饱饭，我都亲眼见过，大家都没饭吃，要叫花子过去讨饭，饭都没有，好，谁啊？都没有饭吃。记者问：“你是不是特别害怕这种场景再次出现？”当时袁隆平回答：“不可能了，不可能了。”连着说完两个“不可能”之后，袁老先生长舒了口气，似乎驱散了自己心中最害怕的事情。我好像和他有一面之缘，在课本上，在饭桌上，在人间里。他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候，已经颇具颠覆世界权威的胆识。当他名满天下的时候，却仍然只是专注于甜丑。播撒智慧，淡泊名利，收获富足。他毕生的梦想就是让所有人远离饥饿。他进入了一个梦乡，那里的稻穗比高粱还高，穗粒比花生还大。风轻轻吹过，他戴着草帽，就坐在稻穗下乘凉。谢谢您，给这个时代。留下了浓墨重彩的一笔，我被将沿着您铺下的道路一往无前。好啦，本期节目到这里就要结束了。如果你对我的节目有什么意见或者建议，欢迎关注江苏大学广播台的 QQ 或者微信公众号 UJS Radio Station。你还可以下载蜻蜓 FM， 或者在网易云用户平台在线收听我们的节目。那我们下学期人物档案馆再见啦，拜拜。